0: Waarom is diepgaand begrip essentieel in het reken- en wiskundeonderwijs? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof... praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen... en collega's uit het onderwijs... zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Erik van Haren. Hij is wiskundepsycholoog. Erik, welkom. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, met wie heb ik het genoegen en wat houdt je werk in?
1: Dankjewel Nanda. Um, ik ben Erik van Haren, uh, wiskundedocent en sinds een paar jaar noem ik mezelf de wiskundepsycholoog. Dat is een, uh, ja, een zelfgenoemde titel die ik, uh, waarmee ik uh, docenten help om uh, uh, meer uit zichzelf en uit de leerlingen te krijgen. En, en hoe doe je dat precies? En misschien kan ik even vertellen waar het vandaan komt dat ik die, die, uh, ja, die, die, die drang of die... Uh, ja, die die missie heb. Ik ben uh, nu denk ik zo'n uh, 21 jaar docent en um, de ontwikkeling die ik ben door, doorlopen zullen andere docenten wel redelijk herkenbaar zijn. De eerste vijf jaar was het uh, vooral overleven voor de klas en um, daarna werd het uh, wat meer dat ik het gevoel had dat ik echt een, uh, veel waarde kon geven aan leerlingen. In die periode daarna, zeg maar van 10 tot 15 jaar, toen begon ik dat wat te doseren. Ik denk dat ik toen erachter kwam dat hoe meer waarde ik gaf, hoe gemakkelijker uh, ja, hoe, hoe het voor de leerling soms was en hoe minder dat ze er eigenlijk van leerden. Hè. Dus hoe, als je, um, ja, hoe meer je zelf denkt, hoe meer je ook leert. Dus uh, dat was mijn periode waarin ik diepgaand leren ben gaan, uh, ja, ja, wat, wat beter gaan ontwikkelen. Ja, na ongeveer 15 jaar lesgeven, ongeveer vijf jaar geleden geweest, toen gebeurde er iets... In mijn lesgeven wat eigenlijk de omslag voor mij als persoon heeft uh, betekend. En dat was een periode dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik een hele expert was op mijn vakgebied. Maar dat ik wel in één keer achterkwam dat ik een blinde vlek had. En dat gebeurde uh, doordat ik uit werd genodigd door mijn uh, leidinggevende om te praten over klachten. Ik had, uh, ik had niet door dat er um, tamelijk veel klachten waren. En dat, dat heeft er bij mij wel ingehakt. Ik, kwam, ik weet dat nog dat ik daarbij op dat kamertje kwam en dat ik eigenlijk vanuit mijn uh, ja, toch wel redelijk, toch zelfverzekerdheid uh, uh, het gesprek wilde aangaan van, nou ja, die leerlingen die moeten gewoon een huiswerk maken en, en, en als ze dan uh, het, het, het niet zoeken te maken, dan snap ik dus een klacht klachten hebben. Maar, uh, dus ik begon een beetje op mijn, uh, ja, daarop uh, die manier in te praten. Maar uh, ik kreeg de spiegel al snel terug van, ja, maar je bent wel een docent op dit moment met, uh, met de meeste klachten op deze school. Dat heeft mij uh, nederig gemaakt. En um, met de voet, beide voeten weer op de grond gezet. En dat is de start geweest van een, uh, een coachingstraject. Waarna ik uh, ja, heel, heel erg veel uh, heb geleerd over verbindende communicatie. En hoe belangrijk dat dat is.
0: Wat heb je precies geleerd over verbindende communicatie?
1: Nou, vooral dat... Kijk, ik dacht eerst ik altijd, weerstand is leerstand. Maar weerstand tot op zekere hoogte. Je wil natuurlijk wel... Dat leerlingen jou vertrouwen. Dat er een mogelijkheid is tot, dat er, dat er uh, kennisoverdracht plaatsvindt. En als de weerstand te hoog is, dan, dan komt er ook niks over. Dus er uh, moet wel een sfeer van openheid, veiligheid, plezier, eerlijkheid, zelfvertrouwen. Moet er wel hangen om die, uh, om die confrontatie ook aan te kunnen gaan met die leerlingen. Daar, uh, daar heb ik veel van geleerd. Dus het, uh, het in verbinding blijven uh, tijdens het... Uh, en feedback geven, maar wel vanuit verbinding.
0: En dat is, dat is gelukt dus nu. En, en je hebt een missie, namelijk wiskundeplezier verspreiden. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wiskundeplezier, dat woord heb ik een definitie aangegeven. En Dat is het gevoel van geluk dat je ervaart wanneer je spelenderwijs en vol vertrouwen, gedreven door nieuwsgierigheid, op zoek gaat naar de waarheid.
0: Hoe ervaren jouw leerlingen het wiskundeplezier?
1: Nou, ze, ze, aanvankelijk moeten ze wel wennen aan de uh, manier waarop ik uh, wiskunde beleef. He, ik zeg altijd, alles is wiskunde. En, uh, en ik probeer het, uh, het zo leuk mogelijk te maken en zo interessant mogelijk. en zo. Ik probeer heel veel betrokkenheid te creëren en dat, uh, dat zijn uh, ze ja, niet allemaal gewend. Maar eenmaal uh, die schroom van zich af en ook de bereidwilligheid om te onderzoeken... Als we dat hebben omarmd, dan, uh, ja, dan zie je wel uh, veel stralende gezichten en, en bereidwilligheid. En dat, is, uh, ja, dat vind ik een heel mooi iets.
0: Kan jij drie manieren aangeven hoe je dat doet bij je leerlingen?
1: Ja, ja ik heb uh, ook een, uh, eigenlijk een matplay methodiek bedacht. Die gaat om het durven, doen en begrijpen. En ik zal uh, op, op al die drie facetten een, uh, een tip geven, uh, een idee geven... Kijk, het, het durven gaat, gaat om de bereidwilligheid om fouten te maken. Eigenlijk de beginners mindset. Dus door, leer, door kinderen zeg maar, duidelijk te maken dat fouten maken bij een leerproces hoort. Ja, dat is denk ik heel belangrijk daarbij. Dus bijvoorbeeld door een, uh, aan het einde van de les te vragen van welke fout heb je het meest geleerd? Of zoiets. Dat zou mijn tip 1 zijn. Die gaat dan over het durven. Mm -hmm. um, nou, tip 2 over het doen... Uh, vaak denken leerlingen dat ze, als ze het al hebben gedaan, als, het, als ze dus een keer een opgave hebben gemaakt, dat ze het dan ook uh, voldoende kennen. En het doen gaat om het uh, echt uh, doorgaan als je het begrijpt. Dus dat je echt die, uh, het inslijt, dat je het automatiseert. Dus uh, doorgaan totdat je het, dat, dat bewijs van midden in de nacht verwakker gemaakt kan worden. Dat, dat doen en dat is uh, door, uh, door te oefenen en dat... Ja, dat kan op verschillende manieren. Maar in ieder geval, ik zeg altijd... je kunt het beste elke dag een beetje doen. Liever tien minuten per dag. één keer in de week een uur. Dus dat zou mijn tip voor het doen zijn. Voor het begrijpen. Um, dat is de lastigste. Dat gaat over uh, dat, je door, uh, dat je altijd maar bereid bent... om jezelf nou, op jezelf te reflecteren. Dus dat je zelfreflectie... dat je dat uh, leert ontwikkelen. Dus uh, open staat om te kijken of je het wel echt begrijpt. En de beste tip die ik daarvoor kan geven is... leg het eens een ander uit. Dus als je het dan een ander uitlegt... dan kom je er vaak achter hoe goed je het eigenlijk begrijpt. Want er worden net andere vragen gesteld... En, en dan kom je er ja, vaak... Hè, ik geloof dat Einstein dat zegt... Je, je snapt het pas echt als je het heel eenvoudig uit kan leggen. Dus dat zou, dat zou mijn tip zijn bij begrijpen.
0: En ik denk dat die laatste ook heel waardevol is. Ik bedoel, op de lerarenopleiding... Uh, ben ik er zelf ook heel vaak uh, tegenaan gelopen, inderdaad. Van, je leert het pas als je het een ander goed kan uitleggen. En ja, dat leer je onder andere daar. Maar ook een goede tip voor leerlingen onderling dus. L laten we verder gaan uh, met het hebben over wiskundig denken. Wat is dat in jouw ogen?
1: Uh, wiskundig denken is denken vanuit... vanuit ja, wiskunde is de taal van de natuur. Dus eigenlijk brein is voorgeprogrammeerd voor wiskundig denken. En dan moet je denken aan getal, begrip... ...patronen, ruimtelijk inzicht. En um, ja, wiskundig denken helpt je eigenlijk... Uh, ...het leert je intuïtie op waarde schatten, denk ik. En uh, ook je gedachteimpuls onder de loep te nemen. Dus als je, je denkt dat iets bepaald, hè, op een bepaalde manier moet... ...maar ben je ook bereid om daaraan te twijfelen, aan jezelf... ...en, en dat te testen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... ...als je dan um, uh, bijvoorbeeld vraagt van... Goh, een, een, uh, ik pakken. Nou, uh, misschien voor natuurkunde... Uh, je hebt water in een, uh, in een bak van 35 graden. En dan doe ik, heb ik een andere bak, ook met water van 35 graden. En dan doe ik dat water bij elkaar. Wat is nou de temperatuur van dat water? En heel veel leerlingen die, die zullen vanuit een impuls gaan zeggen... oh, 35 plus 35 is 70. Wiskundig denken, dat, dat, dat zorgt ervoor in ieder geval... Uh, als je wiskundig denken omarmt, dan, dan ben je daar alert op.
0: Dan... Uh... Analyseer je eerst wat er gebeurt voordat je een antwoord geeft, begrijp ik?
1: Dat zo zou je het kunnen zien, maar, maar, maar ik vind het ook prima als je een antwoord geeft en daarna bereid, als je maar bereid bent om, jezelf, uh, om kritisch te blijven naar jezelf.
0: Om altijd nog een keertje na te denken van, klopt dit en is het verifieerbaar.
1: Dus, ja, of, begrijp ik. Of, of wellicht het, 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 het um, weten dat je het soms mis kan hebben, ook al heb je goed geleerd.
0: Waarom is wiskundig denken zo belangrijk dan?
1: Wiskundig denken ontwikkelt een bereidwilligheid tot denken. En dat is denk ik een van de belangrijkste emotionele vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Hè, zelfbeheersing karakter, dat, dat is eigenlijk, uh, ligt ten grondslag. Uh, ja, wiskundig denken ligt daaraan ten grondslag, in mijn optiek. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk.
0: En ik hoor toch impliciet iets van reflectie, of zie ik het verkeerd?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, het, uh, ja, wat ik net zei, je, 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 kritisch kijken naar je eigen denkprocessen. En zelfreflectie toepassen, dat, dat hoort er allemaal bij, ja.
0: Je had het net al benoemd. Uh, Getalbegrip, ruimtelijk inzicht... en uh, wat was de derde ook weer? Patronen. Patronen, ja. Dus, dus wiskundige diepgaande begrippen. Um, waarom zijn die essentieel in het rekenen... en ook in het wiskundeonderwijs?
1: Nou, als je, uh, als je uh, het rekenen aan zich in het wiskundeonderwijs bekijkt... dan, dan, dan bouwt dat op vanuit, vanuit begrip. En als jij... Uh, onbegrepen routines volgt, dan ben je eigenlijk op dat moment niet bezig met uh, te bouwen. Zie je het als een boom die groeit, je uh, wil vanuit, vanuit de kern groeien en dat gebeurt alleen als je voortbeduurt op hetgeen je al beheerst. Dus diepgaand begrip is, is een natuurlijk leerproces, dat je altijd weet waar het vandaan komt. En hoe stimuleer je leerlingen tot een echt diepgaand begrip? Ik denk dat de makkelijkste manier om dat te stimuleren is door vragen te stellen die tot een verbeelding spreken. Want uh, met een open vraag kun je eigenlijk uh, ja, nieuwsgierigheid opwekken over het lesdoel. Um, en leerlingen kunnen zich uh, daar waarschijnlijk iets bij voorstellen waardoor dat ze geïnteresseerd raken en betrokken raken. Dus vragen stellen en leerlingen zelf vragen uh, laten stellen, dat, dat is wel een, een belangrijk stuk van de les bij mij.
0: En hoe controleer je dan dat diepgaande begrip? Is dat ook door vragen te stellen... alleen dan controle en reflectievragen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat als um, leerlingen diepgaand leren omarmd hebben... dat ze enthousiaster zijn. Dus dat ze betrokken zijn, enthousiast... en dan, uh, dan hoef je eigenlijk niet te checken of ze, uh, nou, of ze het wel begrijpen. Dat, dat voel je dan waarschijnlijk wel aan. Maar je kunt inderdaad... Uh, uh, ...vragen stellen om te controleren. Alleen kijk dan uit dat je het niet doet om uh, ja, op een negatieve manier. Hè? Kijk, ook al begrijp je iets, dan kun je nog een foutje maken. Dus uh, dat, ja, dat bedoel ik.
0: En hoe voel jij dat dan in de les dat leerlingen diepgaande begrip echt snappen?
1: Nou, vandaag heb ik bijvoorbeeld een, uh, een toets gegeven. En toen heb ik aan mijn leerlingen gevraagd... Uh, ...schrijf eens op wat je denkt te gaan halen. Dus vooraf, wat is je verwachting... Um, en nadat ze de toets hebben gemaakt, vroeg ik ook om ze eronder te schrij laten schrijven, wat verwacht je dat je hebt gehaald? Die twee vragen, en dadelijk dus te koppelen aan het eindresultaat, die geef je mij en de leerling inzicht in hoe bewust zijn ze, en hoe, hoe, zijn, hoe lopen die verwachtingen, overtuigingen, beeld wat ze van zichzelf hebben, synchroon met wat er daadwerkelijk aan de hand is. En ik denk dat daar... Uh, ja, dat daar heel veel kracht zit. Want als je weet dat je iets niet goed hebt geleerd en je scoort dan niet goed, dan, dan weet je ook waar het aan ligt. Maar als daar een discrepantie zit, dan, dan, heb je wel, uh, iets, dan kun je iets te pakken hebben waar je dus uh, iets mee kan doen. Dat is die blinde vlek ontdekken. Dat is natuurlijk het doel van dat begrijpen deel van het diepgaand leren. Ik denk misschien wel de essentie. Wat kan je zeggen over
0: uh, wat leerlingen hebben ingevuld vooraf en na de toets voor cijfers? Kwamen die een beetje overeen?
1: Nee, ik, 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 heb, ik zou er eigenlijk een onderzoek over moeten gaan doen, want eh, het valt, mij vallen mij verschillende dingen op. Hè. Sommige leerlingen die, die schatten zichzelf vooraf heel laag in en dan valt het mee. Sommige leerlingen die zijn heel optimistisch en na de toets eh, dramatiseren ze. Het. Dus dan, dan zie je echt een, een enorm verschil dat ze denken dat dus ze een drie hebben gehaald terwijl dat wel meevalt. En sommige leerlingen die lopen redelijk eh, synchroon overeenkomstig met, met wat ze ook daadwerkelijk eh, scoren en het vermoeden is dat het iets te maken heeft met het Dunning-Kruger-effect in ieder geval. En wat is dat? Nou, dat is een, een, een onderzoek van Dunning en Kruger... Eh, waarin mensen gevraagd werden om, eh, om hun eigen scores dus te... Eh, die moesten dan een opdracht doen en daarna erbij ook zeggen... Hoe, hoe goed denk je dat je het hebt gedaan? En dan blijkt het dat mensen die eh, ja, weinig hebben, eh, hebben geleerd... weinig kennis hebben, dat die zich vaak overschatten... En uh, degene die heel erg sterk hebben geleerd, dat die zich vaak net iets onderschat. Omdat ze weten hoe moeilijk dat het is. Hoe meer jij weet, hoe meer je ook weet uh, ja, hoe moeilijk dat het is. Dus dan, dat geeft vaak een, een gevoel van, uh, ja misschien heb ik het toch niet zo goed gedaan. Dus die, uh, ja, ik, zoiets zie ik denk ik hier ook in terug. Ja.
0: Zoiets zie je daar denk je ook in terug, zei je. Als in, uh, dat is mijn beeld ook van die leerling die het zo invult? Of... Ja. Oh, oké. Okay. Nu...
1: Sommige leerlingen dan,
0: ja, de, de uitzonderingen, ja. Ja, nee, oké, okay. het gaat natuurlijk om het, uh, om het grootste gros van de leerlingen in dit geval dan. Nu, nu zou ik ook denken dat op het moment dat je je vooraf een cijfer moet geven... van hoe goed heb je geleerd en na de toets direct nog een keer een cijfer geven... dat daar ook nog een mate in zit van mogelijk reken- en of wiskundeangst. En, en dat zie ik trouwens ook bij mijn collega in, in zijn les wiskunde. Hoe kan je deze leerlingen nou helpen om, om hiervan af te komen?
1: Ja, dat, dat is denk ik ook persoonsafhankelijk, maar ik heb wel natuurlijk wel wat, wat ideeën daarbij. Een van de ideeën is dus ook wat ik vandaag heb gedaan, inzichtelijk maken hoe, je, hoe, hoe de werkelijkheid is. Dus hè, Sommige leerlingen die onderschatten zichzelf enorm en die hebben dus eigenlijk best wel de capaciteit. En door daar bewust van te zijn, van ja, je dacht dat je een drie had, maar, maar eigenlijk heb je een zes. Kijk nou eens, hoe, hoe, waarom schat je het zo laag in? Dan kom je meer in het nu. Hè? Dat, blijkbaar is er in het verleden iets gebeurd... Waardoor dat ze uh, ja, weinig zelfvertrouwen hebben, maar uh, laten zien hoe ze er nu voor staan. Dus een eerlijk beeld van zichzelf hebben. En uh, ja, mocht dat wel ook, ook overeenkomt, dus je hebt dus die denken laag over jezelf en je, en je scoort ook laag, dan is denk ik de eerste stap om in ieder geval ja, de muur van ongeloof in eigen kunnen te doorbreken. Dus een groeiende mindset. Dus wel weten dat, dat alles te doorbreken is, maar dat je dan nog wel moet zoeken naar de manier waarop. Maar het begint met geloof en zelfvertrouwen.
0: Dus uh, jij gaat ook nog met leerlingen in de les, na de toets, uh, zelf aan de slag met het reflecteren op die drie cijfers, begrijp ik.
1: Als dat nodig is wel, hè, dat zijn dan de enkeling, waar, daar, daar ga ik wel mee in gesprek. Als ik zie dat de verschillen groot zijn, dan, uh, dan, dan is dat wel de moeite. Want ik denk dat dat uh, misschien wel een van de meest waardevolle momenten kan zijn voor zo'n kind. Want als je daar bewust van wordt, dat je jezelf onderschat, uh, dat kan heel krachtig zijn natuurlijk.
0: En in het kader van, van rekenen en of wiskunde, angst zijn er natuurlijk ook bij wiskundeleerlingen die onderpresteren. Um, hoe kan je deze groep stimuleren om het beste uit zichzelf te halen voor dat vak?
1: Ja, onderpresteren ligt vaak aan uh, ja, iets van overschatting. En, en, het, en niet zien dat je, niet, niet bewust zijn van het feit dat je ergens uh, toch nog iets meer voor moet oefenen. Dat is wel lastig om te, te overbruggen als je als leerlingen daar zelf niet van bewust zijn. Dus je, je moet, dan, je moet dan eigenlijk een soort van bewustzijn creëren. Dat er nog wat te halen valt en dat het ook leuk blijft. Dus ja, flow creëren door, en daar, daar gebruik ik speelonderwijs leren natuurlijk voor.
0: En hoe zet je dat in dan?
1: Laagdrempelige problemen die wel, uh, waarbij, waarbij wel een opbouw zit. Zodat uh, leerlingen verleid worden om te spelen en, en dus met, die, met de materie bezig te zijn. En tegelijkertijd ook uh, dat er een, een niveauopbouw zit. Zodat ze getriggerd worden om door te gaan en, en meer uit zichzelf te halen.
0: Kan je hier een voorbeeld uitgeven wat je hebt meegemaakt in je onderwijspraktijk?
1: Wat ik zelf merk is dat sommige leerlingen die, die hebben, daar, die hebben een bepaalde uh, voorkeur om een bepaalde, om een bepaalde manier te oefenen. En als je dat weet te vinden, hè, dat, dat is dan de, de, de pincode voor... Nou, als je een pincode op mijn telefoon intoetst en je doet dat drie keer verkeerd, dan blokkeert die dus bij leerlingen ook. Maar als je op een gegeven moment de pincode het pakken hebt en je weet wat, waar je iemand warm voor kan krijgen voor wat voor type oefeningen... Dan kun je daarmee spelen. Dan kun je zeggen van ik zie nou dat je dit hebt gedaan. Uh, maar ja, je deed er wel 15 uh, minuten over. Volgens mij kan je daar wel een 10. En dan moet je kijken wat er dan op, oplevert als jij dit in 10 minuten kan. Dan, dan heb je op de toets gewoon 5 minuten over. En ik zou dat eens doen. Dus probeer het eerst eens binnen, binnen, binnen en dan als het dan binnen 10 minuten kunnen. Nou, Volgens mij kan je het wel binnen 8. Dus dat je op een andere manier probeert te trigger om te oefenen. Dus dat je er een soort van ja, wedstrijd van maakt, spel van maakt. Dus net wat je dan op dat moment ziet, waar je mee kan werken om te stimuleren, ja, dat, dat uh, zoiets.
0: Uh, nu hoor ik je zeggen uh, het competitieve deel of het competitieve element. Maar nu zijn er natuurlijk ook leerlingen die opgaven maken zonder precies te begrijpen wat ze doen. Uh, stimuleer je niet nu meer, juist door niet te begrijpen wat ze doen?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik ga ervan uit dat het moment dat, dat ik met, met die oefeningen begin... Hè, dus, dus echt met dat uh, automatiseren... dat er al begrip is. Dat is mijn uitgangspositie. Dus ik zou nooit vragen om te automatiseren... op het moment dat ik vermoed dat iemand nog niet begrijpt... wat hij aan het doen is. Dus um, ja, dat moet er wel aan vooraf gaan. Anders dan kan je de plank misslaan, inderdaad. Dan ja, komen dat, er misconcepties, ja. ja.
0: De, dus terugkomen we even naar de fase daarvoor... voordat leerlingen aan de slag gaan met het inoefenen van de opgave... Hoe herken je dan een leerling die de opgave nadoet zonder te begrijpen waar die mee bezig is?
1: Nou, traditioneel gezien, uh, het lesgeven gaat dan van ik leg een concept uit en dat doen leerlingen na. Maar je kunt het ook anders doen. Je kunt ook zeggen, ik, ik geef ze eerst een beleving. Ik, ik laat leerlingen eerst wat zelf aanmodderen en, uh, en proberen. En vervolgens zijn ze geïnteresseerd om te weten hoe het moet. En je legt dan die uitleg. Dat is een manier om in ieder geval de uitleg beter aan te laten sluiten. En als dan een leerling slaagt voor iets waarvan hij dacht dat het moeilijk is... dat is zeg maar de, de weg naar de meeste zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid. Maar nou, stel nu dat een leerling dat ja, toch verkeerd begrijpt... hij denkt dat hij iets op een bepaalde manier moet... en hij oefent dat dus verkeerd. Ja, dat is, dat is heel schadelijk, want dan moet je op het moment dat je achter komt... dan heb je heel wat werk te doen om dat te herstellen. Ja, dat, uh, ja hoe kun je daar voorkomen... Ja, door alert te zijn voor uh, leerlingen die, die te snel gaan voor je gevoel. En dat je, je, bepaalde denkprocessen zijn noodzakelijk. En als een leerling te snel gaat voor je gevoel, dan kun je daar uh, waarschijnlijk... en doe er goed aan om daar even te kijken van hoe doe je het nou precies.
0: Dus dan is misschien nog wel een belangrijkere vraag. Welke stap moet je met deze leerling of deze leerlingen maken zodat zij bewust bekwaam worden?
1: Nou, Socrates zo, zo zei ooit, ik kan niemand iets leren. Ik kan alleen mensen aan het denken zetten. Ik denk dat het, dat het hem daarin zit. Kun jij bereidwilligheid te creëren bij leerlingen om na te denken? En dan, dat, dat, dat is zeg maar de essentie van, ja, van wat ik te vertellen heb. En ik, Wat ik probeer, is dat, waarbij je dat ook kan doen, is bijvoorbeeld door een mindmap te laten tekenen door de leerlingen. Dat ze echt bezig zijn met iets wat, wat ze ook raakt, wat ze ook uh, begrijpen. Uh, daar, daar moet de, in mijn ogen moet daar de essentie, moet daar de, de focus liggen... Nu zei je net
0: uh, dat leerlingen een mindmap gaan maken of in ieder geval een opdracht doen waarbij ze zelf actief aan de slag zijn bij de lesstof of met de lesstof. Uh, voor leerlingen zijn er natuurlijk heel veel onderwerpen in de wiskunde lastig en uh, statistiek is er een willekeurig voorbeeld van. Maar, maar hoe kan je zulke abstracte begrippen uit bijvoorbeeld de statistiek begrijpelijk maken in je les? Is dat echt door een mindmap?
1: Statistiek leent zich, leent zich wel uh, goed voor uh, eigen onderzoek. Um, dus, dus daar kun je wel heel veel beelden bij vinden en, en opdrachten bij vinden, die ook tot de verbeelding spreken. Maar op, over het algemeen um, werkt een mindmap wel heel sterk. Dus wat weet je van het onderwerp? En dan leerlingen bijvoorbeeld zelf een mindmap laten tekenen en daarna die aan elkaar laten zien, zodat ze herken je daar iets van? Oh, wist je dat eigenlijk ook? En dan groeit zo'n zo zo schema vanzelf en dan plakt het ook aan de voorkennis. En, ik denk dat daar, uh, daar dus heel veel winst te halen is. Dat je weet waar, in welk domein je moet stoppen, op welk plekje in je hoofd je bezig bent. Dan kan je het ook meer makkelijker terugvinden als je daar later mee bezig bent. Hoe zorg
0: jij daarvoor?
1: Nou, door, door in ieder geval als ik een nieuw onderwerp, uh, een nieuw onderwerp introduceer, een um mindmap te tekenen en te vragen. Dus van goh, hoe, uh, wat weet je hier al van? Wat heeft het met elkaar te maken? En vragen te stellen en ervaring, naar vragen naar ervaringen. Vraag hoe leerlingen zelf denken dat het moet denkprocessen in beeld brengen. Want je kunt natuurlijk niet kijken achter de ogen van een leerling. En we kijken heel snel naar de antwoorden. Maar als je vraagt van... Stel dat een leerling zegt... Nou, ik heb dit antwoord. En zijn we snel geneigd. Oh, dat is fout. of dat is goed. Als je dan doorvraagt van... Hoe kom je daarbij? Wat, 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 had je, wat zijn de gedachten daarbij? Hoe heb je dat gedaan? Dan krijg je een beetje inzicht in het denkproces. En daar, daar zit denk ik de, ja, de schat, zeg maar.
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen... In jouw les besteed je bij het introduceren van, nou ja, een tussen haakjes nieuw onderwerp... veel aandacht aan een voorgesprek... waarin leerlingen zelf gaan denken, uh, waarin ze zelf opdrachten gaan maken... en waarin jij ook vragen stelt die leiden tot nou ja, dat ze het kapstokje kunnen vergroten.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Terugkomend op het voorbeeld van statistiek. Laten we dat nog even verder uitdiepen met een voorbeeld... In de televisieuitzending Op Zoek naar de Gemiddelde Nederlander. Die werd afgelopen februari bij de NTR op de NPO uitgezonden. En daar ging Albert Klein Haneveld op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. op zoek naar de Gemiddelde Nederlander. Hoe zou je met deze gegevens. een leuke, leerzame en begrijpelijke praktische opdracht kunnen maken voor leerlingen?
1: Dit onderwerp leent zich ideaal voor, uh, voor wiskundig denken. Het uh, is. Dus realistisch rekenen. Hè? Dus er zijn voorbeelden uit de praktijk. En ik denk dat je er heel creatief mee te werk kan gaan. Dus uh, kies je eigen krenten uit de pap. Wat heb je dan gehoord waarvan je denkt van nou dat vind ik leuk om daar een grafiek bij te maken of, een, of, of wat bij te berekenen. Uh, ik denk dat daar uh, ja, door leerlingen zelf ook heel veel uit te halen. Dus wat ik zou doen is misschien een, een voorbeeld geven waarbij ik zelf uh, aan het uh, denken zet ergens over. En een een bijzondere grafiek laten tekenen, maar vooral ook daarna zelf laten nadenken. Wat zou jij nou willen onderzoeken of wat zou jij nou een leuke grafiek vinden? Want ik denk dat je daarmee leerlingen echt kan motiveren om dieper te gaan. Door autonomie te krijgen. Van als ze voelen van dit onderwerp, daar kan ik iets mee en dan loslaten. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
0: Klinkt inderdaad als een hele leuke opdracht... dat je zelf een vraag moet bedenken als leerling zijnde... en dat je daarmee aan de slag gaat... moet je natuurlijk wel gegevens verzamelen en dan dat verwerken. Nu zijn die gegevens in dit geval van de Gemiddelde Nederlander al bekend... dus even wat feiten op een rijtje. De Gemiddelde Nederlander heeft vijf jeans... is lid van de IKEA-family en heeft een tussenwoning. Nou, in het programma werd de Gemiddelde Nederlander... uiteindelijk belichaamd in de persoon van Frank Jansen. Maar als je die gegevens hebt hè, en je gaat in de les aan de slag... Met uh, bijvoorbeeld een, een boxplot of een normaalverdeling of op een andere manier het verwerken van al die statistische gegevens. Hoe zou je leerlingen actief daarbij kunnen betrekken?
1: Statistiek, daar wordt in de, in de praktijk uh, ook wel eens misbruik van gemaakt. En het lijkt mij interessant om daar, om daar wat mee te doen. Dus grafieken tekenen, grafieken tekenen die misleidend zijn en dan leerlingen erover na te laten denken. Van, wat er klopt er hier nou niet aan die grafiek? En dan misschien ook zelf zoiets laten maken. Maar vooral uh, denk ik, je wil het voorbereiden, je wil iets leuks, een leuke uh, les hebben. Dus dan zou ik er zoiets mee doen, denk ik. Een, een onverwachte grafiek tekenen waar een foutje in zit. En dan laten ontdekken van wat, wat is er nou misgegaan hier. Ik denk dat dat wel een interessante opdracht zou, zou kunnen zijn.
0: En, en hoe werkt dat in het geval van deze voorbeelden? Dus uh, vijf jeans gemiddeld lid van de IKEA family en een tussenwoning. Want dat zijn absolute dingen.
1: Nou, uh, aardige statistiek. Wat je die ook kan doen is, uh, je, zodra je weet dat je bijvoorbeeld uh, gemiddeld vijf broeken en uh, vijf t-shirts hebt, hoeveel uh, verschillende outfits kun je daarmee maken? En uh, wat betekent dat bij mannen en vrouwen? En vrouwen heb je dan waarschijnlijk ook, ook rokken, jurken en dat soort vragen zou je er ook bij kunnen stellen.
0: Dus je laat ze echt met de gegevens verder denken en ook koppelen aan de praktijk, begrijp ik.
1: Ja, dat zou ik altijd proberen om het, uh, om het zo uh, leuk mogelijk te maken. En zo, zo praktisch mogelijk, zodat dus je er echt iets bij kan voorstellen. Dat is eigenlijk wat realistisch rekenen is. Dus in de, in de, in de leefwereld van een, van een kind proberen om, uh, om opdrachten te verzinnen. Wat als je nou wel sokken kunt combineren. Hè, dus uh, verschillende paren sokken ook nog onderling kan combineren. Hoeveel, hoeveel setjes heb je dan? Weet ik, je kunt van alles verzinnen. Dus zolang het maar voor leerlingen interessant is... en ze hebben er zin in... dus de, er hangt een enthousiasme en bereidwilligheid... kun je heel veel uh, daaruit halen, denk ik.
0: Dus de stel, ik wil morgen beginnen... met bewust het wiskundebegrip integreren in mijn lessen. Hoe zou ik dan kunnen beginnen?
1: Nou, ik denk die... die, die wat we net een beetje besproken hebben... proberen om in de praktijk te brengen. Dus bijvoorbeeld... Uh, Anderen te laten helpen, hè? leerlingen anderen te laten helpen. Voor dat, dat begrijpen lijkt me een hele sterke. Um, we hebben het dan over wiskundeangst gehad en in het nu zijn. Dus uh, ja daar zou ik uh, ook zeker ademhalingsoefeningen mee, mee uitleggen voor leerlingen die er echt uh, op toetsen last van hebben op bepaalde situaties. Dat is leren om door diep adem te halen, minder spanning ervaren. En dus is dus makkelijker uh, uh, in het nu zijn. En uh, voor degene die dus uh, het moeilijk vinden om uh, uh, niet uit te stellen en wel uh, genoeg te blijven doen, zou je kleine dagelijkse stapjes, meetbare stapjes uh, kunnen geven. En misschien zelfs uh, ja, controleren of een, of een plan maken van hey, elke dag doe je een klein beetje. Want dan heb je natuurlijk uiteindelijk heb je een, uh, een mooie groei als je elke dag een klein beetje doet. Dus dat zou mijn tip zijn voor de mensen: om, om, om daar eens naar te kijken.
0: Hoe weet je dat na de les jouw leerlingen baat hebben gehad bij het concreet maken van het wiskundebegrip?
1: Ik denk dat je dat kan merken aan de stemming in een klas. Als leerlingen positief zijn, dankbaar zijn, zich kwetsbaar op durven stellen en ook durven erkennen, er erkennen dat ze iets bijzonders hebben geleerd. Dan, dan, en Dus die openheid is er, dan denk ik dat je als docent geslaagd bent en dat je... Dus een, een, een hele fijne les heb gehad waar leerlingen optimaal hebben kunnen genieten en, en leren.
0: Daar draait het natuurlijk denk ik altijd om, het, het creëren van een veilige en een krachtige leeromgeving, ongeacht het vak. M maar wiskunde is natuurlijk ook deels een kwestie van oefenen. En nu hoor ik van collega's dat leerlingen door het online onderwijs van de afgelopen tijd moeite hebben om het wiskundebegrip te snappen. Uh, hoe kan je leerlingen motiveren om te blijven oefenen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat zij op schema lopen voor het aankomende schooljaar?
1: Leerlingen bewust te maken van het belang van oefenen. Ik, uh, ik heb daar een mooie um, metafoor voor. He, als je uh, De eerste keer dat je iets nieuws doet, is het, dan is het uh, als, uh, alsof je met een kapmes door de jungle loopt. Een, he, dan kap je allemaal wilde bladeren weg en dan baan je een weg door die jungle heen. En uh, na verloop van tijd ontstaat er dan een soort van olifantenpad, noem je dat geloof ik. Mm -hmm. en, en als je dat maar vaak genoeg doorloopt, dan ontstaat er een, een weg die je altijd terug kan vinden. Misschien zelfs een snelweg. En als jij wil dat je hè, dus, dus verderop in je leerproces en verderop in je carrière nog gebruik wil maken, kunnen maken van hetgeen je hebt geleerd. Dan zul je door moeten gaan totdat dat, dat die weg er ligt. En ja, daarbij is herhaling ja, de moeder van alle vaardigheden, zeg maar. Dus eh, op het moment dat leerlingen zich daar bewust van zijn... en ook de kracht daarvan merken... en dat doe je dan door, uh, ja, door ze te timen, doe ik dat meestal. Dan, uh, en ze voelen dat zij dus zelf de regie daarover kunnen hebben. Dat ze zelf sterker eraan kunnen worden. Dus door te oefenen worden ze beter erin... en voelen ze ook dat het beter gaat. Dat kan heel krachtig voelen. En uh, ja... Dat is denk ik leerlingen autonoom maken en, en ook dat, dat zelfbewustzijn uh, geven. Waarmee zij in de toekomst ook andere blokkades aan, kunnen overwinnen.
0: Dan hebben we het nu over het nut van uh, vaardigheden aanleren en leren leren. Maar het nut van, uh, ik noem maar iets, de stelling van Pythagoras. Hoe kan je dat voor leerlingen laten inzien?
1: Dat geldt voor heel veel vakken natuurlijk. Hè? Dat, dat leerlingen zich afvragen, wat heb ik, wat heb ik hier aan? Ik heb... Probeer om een beetje aan te geven wat dan het nut is, hè? dat je een bereidwilligheid tot denken gaat creëren. Want uh, zelfbeheersing, karakter, dat zit allemaal in, in wiskunde. Als je wiskunde beoefent, dan ben je continu bezig met probleemoplossen, creatief probleemoplossen. Ja, dat is zeg maar de de vaardigheid die je bij alle in je hele leven nodig hebt. Dus wiskundig denken is ja, de essentie van je brein, hè, je logisch brein gebruiken.
0: Wat een, wat een mooie afsluiting. Dankjewel Erik, voor dit okay, gesprek. In de volgende aflevering hoor je Robert Koops over hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden om meer te gaan lezen. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhoofd.nl slash podcast voor meer informatie.